0: Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar 22 Mayıs Cumartesi akşamından daha sizlerle birlikteyiz. Enerji sohbetlerine kaldığımız yerden bu hafta özellikle küreseldeki enerji gelişmelerini, enerjik gelişmeleri sizlerle paylaşacağız olacağız diyelim ve bu haftanın en önemli olayıyla başlayalım. Bu haftanın en önemli olayı neydi abi?
1: Uluslararası Enerji Ajansı'nın net sıfır karbon raporu, net sıfır emisyon raporu bu haftanın, bu ayın muhtemelen bu senenin en önemli olayıydı. Ben biraz gerisinden başlayayım. Bu rapor neye yazılmış diye. Pek çok spekülasyon var. Fatih olun süresi 2022'de doluyor. İşte bir süre petrole destek vermişti. Ee, şimdi işte yenilenebilire dönüyor diyenler olabilir. Raporu okumadıklarından kaynaklanıyor olabilir. Biraz böyle şey gibi oldu hani e, neydi İlayat hocası gibi okumuyorlar falan <gülüyor> ama öyle değil de şöyle <gülüyor> raporda özellikle yazıyor. Bu rapor diyor COP26 başkanı İngiltere'nin isteği üzerine yazılmıştır diyor. Yani raporun yazılma gerektiğini zaten raporun içerisinde var. Şimdi buradaki en büyük mesele ne? Bu e, net sıfır emisyon raporunda büyük bir tartışma başladı. Şimdi ben kısaca mantığını anlatayım. Rapor şöyle bir mantıkla yazılmış. E, ne ne kadar sürede bu Paris için 1,5 derece olacak 2050'deki net sıfıra erişiriz. Net sıfır kavramından şunu anlamayalım. Sıfır fosil tüketilmiyor. Gene fosil yakıtlar tüketiliyor ama şöyle mesela petrol plastik üretimi için kullanılıyor. Tabi mesela petrolde geri dönüşüm %7'lerden onlardan %55'lere çıkıyor. Yani geri dönüşüm de hızla artıyor ama gene de petrol tüketimi mesela 90 milyon varillerden 2020'de. 2020'den. Şu da çok ilginç bazı yıl olarak 2020'yi alıyorlar. Normalde 2020 bir kriz yılı olduğundan ya yani modellemeci ve senaryocu biliyorsun benim asıl alanım orası olduğundan bu tip kırılma yılları alınmaz. Bunlar çünkü çok ileri vadede yanlış sonuçlar doğurur. 2020'yi bazı yıl almışlar bir. İkincisi ben Heymiye ve Fatih Birol'a çok sormuştum. Ton eşdeğer petrolü bırakacak mısınız diye. Evet bırakmışlar. Eksajüle geçmişler. EJ olarak geçmiş üniteler. Niye? Şöyleydi bilmeyenler için söyleyeyim. 1960-70'lerdeki Çin hala ton kömür eşdeğer kullanılıyordu. Daha sonra petrol kullanımının yaygınlanması ton petrol eşdeğer kullanılmaya başlandı. Yenilenebilir döneminde ise ton eşdeğer petrolün pek bir anlamı yok. Bu da şöyle oluyor 24 diyelim ortalama bir eksajül 24 ton eşdeğer milyon ton eşdeğer petrol. Yani Türkiye'nin enerji primer arzı diyelim ki 6 eksajül oluyor. Şimdi exajüle geçmişler ee, ama bunu daha önce kim yapmıştı? BP yapmıştı bu birincisi. İkincisi bir mantık silsilesi yapmışlar. Burada Timur Gül var. Teknoloji politikaları başkanı. Ee, Alman vatandaşı, Türk, yani Türk kökenli Alman vatandaşı diyelim. Pek Türkçe bilmediğini biliyorum ben kendisini İlginç bir çalışma yapmışlar. Çalışma yalnız tek başına yapılmış bir çalışma değil. Yani Viyana'da meşhur bu... Alan kullanımı yapan modellerle, IMF'nin modellerle yani modeller birbirleriyle birlikte çalıştırılmış. Bunun getirdiği çok ilginç sonuçlar da var. Şimdi eğer raporun mantığına gelirsek şöyle geliyor raporun mantığında. Şimdi birincisi daha fazla fosil yakıt üretimi yapılmıyor. Üretim yapılmadığı gibi de fosil yakıt kullanan uygulamalar zamanla sistem dışına yetiliyor. En önemli nokta nereden başlıyor? Belki raporun biraz üzerinden gidebiliriz ama süreye de bakarak gitmek istiyorum. Yani çok da uzatmadan. Şimdi mümkün olduğunca elektrifikasyonu ve verimliği arttırmaya oynuyorlar. İlginç bir şekilde mesela daha önceki iklim modellerinde şöyle bir şey görürdük. Mesela nüfus düşüşü veriyor adam. Nüfus düşüşü verince otomatik emisyon düşüyor zaten. Veya diyelim ki işte başka karbon havadan doğrudan karbon yakalama teknolojilerini bir koyuyor modele. Model bir anda çat diye emisyonları düşürüyor gözüküyor. Fakat bu kolay yola sapmamışlar. Bayağı dürüst yapmışlar. Laura Cosi yıllardır dünya enerji modelini çalıştırıyor zaten. Timur Gülle YouTube'da videoları var. Buradan şunu görüyoruz. Ee, bazı sonuçları kabul etmek çok zor. Ama kısaca elektrifikasyon ve verimlilik artıyor. O kadar ki Elektrifikasyon oranın artımıyla 2050'ye kadar küresel ekonomi %40 daha büyük olmasına rağmen 2030'a mıydı acaba nedir yani bayağı büyümesine rağmen ekonominin enerji talebi %9 falan artıyor. Veya %9 düşüyor. Şimdi burada tüm rakamlar önümde ben de rakamlara bakmadan konuşmakla en büyük hata yapıyorum ama normalde mantığı şu bir defa toplam enerji tüketimiz %1 düşüyor tüm dünyada. Bu rakamları Türkiye'den biri şöyle görebilir. Türkiye dünyanın %1'i enerji tüketimi anlamında. Nüfus anlamında da aslında aşağı yukarı %1'i civarında. Tam ortalamada bir ülkeyiz biz. %1, %1. Her şeyi %1'e düşürebilirler. Şimdi bu raporun belki de en önemli noktalarından biri bir tane grafikleri var. Hangi yıl ne olacağına dair çok tartışmalı bir şey ve o de itiraz etti. Benim de gündemimde var bu. Ee, en önemlisi şu mesela 2025'te dünyada hiçbir fosil yakıt kullanan e, kombi satılmayacak. Yani bunun nasıl yapılacağı yani bunun standartı yok ortada hidrojen kombilerine standartı yok vesaire. Gene fosil yakıt kullanımında terimi şöyle kullanıyor. Unabated coal plant. yani emisyonları tutulmamış bir kömür santralik olmuyor. Yani 2050'de hala bazı fosil yakıtlar kullanılıyor. Mesela doğalgaz kullanılıyor önemli miktarda ama doğalgazın önemli bir kısmı hidrojen üretiminde kullanılıyor. Karbonu yakalanan cinsten yapılıyor. Dolayısıyla 2050 senaryosu sıfır fosil elektrik senaryosu değil. Fakat elektriğin %90'ı yenilenebilirden 2050'de ve bu IPCC senaryolarında da çok ötesinde. Verimlilik anlamında da çok ileride. Burada en önemli noktalardan biri yani yılda 1 terawatt güneş ve rüzgar santrali eklenecek. 2030'da dünyadaki elektrikli araba satışlarının %60'ı elektrik olacak. 2035'ten sonra dünyada hiçbir içten yanmalı araç satılmayacak. Ya şöyle düşün Türkiye'de ortalama araç yaşı herhalde 12-14'tü. 2035'ten 12-14 çıkarsan yani 2023'te arabayı alan e, o tarihte çıkaramayabilir elinden çünkü 12 sene, 13-14 yaşında gelince bu arabanın artık pazarı kalmayabilir. Bu da aslında bir wealth destruction yani adamın bir e, gelir kırılması. Şimdi hiçbir yeni petrol ve gaz sahası bu sene onaylanmamalı. Ee, burada raporun ilginç taraflarından biri sektör sektör baktığımızda şunu göreceğiz. Yani binalarda bir mantık var. Transportta da bir kısmını elektriklendiriyorlar. Bir kısım yakıtları da yakıtlara çeviriyorlar. Fakat sanayi sektöründeki o düşüş gelmiyor. Yani raporun içerisine baktığımda ben şimdi raporun 224 sayfa bu rapor. Ben raporun yalan olmasın 70 sayfasını okudum. Yani çizerek okudum. önde de zaten notlarım var. Ee, üzerinde elektronik ortamda okuduğum için de var. Ee, mesela bazı şeyleri anlamak çok zor. Bunlardan bazıları şu. E, sanayi sektöründe o düşüş bir türlü gelmiyor. Yani beklenilen o sanayi düşüşü gelmiyor. Zaten kendileri de senaryonun içerisinde diyorlar ya işte hani evet böyle şeyler söylendi ama işte sanayi sektörü gibi zor sektörlerde işte şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye. Burada e, net sıfır senaryosunda 520 milyon ton hidrojen talebi var. Ve hidrojen burada okay, ana unsurlardan biri. Belki şöyle söylemek daha doğru. E, önce kömürü devreden çıkarıyorlar. Ama kömür hala onda biri seviyesine düşüyor. Yani 2050'de 6 bin milyon ton kömür eşitleyeni 600 milyon ton kömür eşitleyeni. Kömürü onda bire düşürüyorlar. Petrolü dörtte bire düşürüyorlar. Doğal gazı da yarıya düşürüyorlar. Yaptıkları şey bu. Bunların tabii değişik yaklaşımları var bunun içerisinde. Ben raporun tamamıyla alakalı belki senden sonra ayrı bir podcast yaparız. E, raporda çok ilginç grafikler var. Üzerinde düşünmesi gereken grafikler var. Ya bunlardan mesela bir başka petrol uzmanıyla konuştuğumuz bir şey var. Fiyat tahminlerine biliyor musun? 2020'de ortalama 37, 2030'da 35, 2040'da 28, 2050'de 24, sayfa 51. Petrol fiyat tahmini. Petrol bir daha 40 dolar üstünü göremeyecek uzun vadede. Ve 2040'tan sonra 30 doların üstünü göremeyecek. Şimdi gaz fiyatlarında inanılmaz bir gaz fiyat eğrisi var. 2 dolar hemen bitiyor. Avrupa'da 4, 4'ün altına yani ne oluyor 35'le çarparsak 120-140 dolar bölü 1000 metre küpün üzerine çıkmıyor doğal gaz fiyatları. Çünkü bunların mantığı şu, doğal gazın tüketimi düşeceği için doğal gazın tüketimi daha çok düşeceği için o marjinal yaklaşımdan e, pahalı projeleri devreden çıkarıyorlar. Ya yani Mesela kömür fiyatına gelelim. Kömür fiyatı Avrupa Birliği'nde şu anda, 38, işte şu anda 70-80 dolarlar 50 dolarlara düşüyor. Japonya'da 50 dolarlara düşüyor. Ee, i̇nanılmaz bir fiyat öngörüsü var. Ee, bu konuda petrol analistleri de çok önce böyle, olur mu böyle şey falan dediler. Fakat zamanla farklı bir noktaya geldi. Burada karbon emisyonları gelişmiş ekonomilerde de hızlı düşüyor. 2045'te düşüyor. Diğerlerine daha sonra. Şimdi belki burada her şeye değinmeyelim. Son 3-5 dakikada şöyle yani bu konularla alakalı baktığımızda. Toplam enerji arzı 2030'da 2020'ye göre yüzde 70 daha aşağıda olmak zorunda. Yani şöyle düşünün, Türkiye en yüksek, mesela Türkiye uyarlarsak Türkiye en yüksek enerji talebi, elektrik değil enerji talebini 2019 yılında gördü diyoruz. Yani eğer bu senaryoysa ki bu olmayabilir. Burada e, bir başka çok daha önemli nokta e, benim gördüğüm kadarıyla. E, Toplam tüketimde, yani nihai tüketimde yüzde bir yıllık düşüş olacak 2025'ten 2050'ye kadar. Yani biz aslında toplam enerji tüketimini düşürmek zorundayız. Eğer burada bir de sektör-sektör bakarsak, şöyle bir yaklaşımları var. Bence bunu da söyleyeyim, burada bitireyim. Yaklaşık bu enerji ve emisyon düşün yüzde sekizi davranışsal, saf davranışsal. Yani arabaya binmiyoruz. Başka şeyler işte bisiklet sürüyoruz vesaire. Bunun yüzde şuradan bakalım. %40'ı doğrudan teknolojik düşüşlerle sağlanıyor. %55'i ise teknoloji artı insanların alım tercihlerini değiştirmesiyle olacak. Şimdi bu rapor çok önemli. Neden? E, raporun detayları çok daha tartışmalı. Biz de tartışıyoruz. US uzmanlarla tartışıyoruz. Bu birinci rapordu. Bu hafta belki eee Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporunda değerlendirmesini diyeyim. O değerlendirmede hidroelektrikle alakalı. Onunla ilgili bilgi veremem ama çok güzel bir rapor geliyor ve Türkiye ile ilgili güzel veriler var. Bence insanlar bunu da sevecek. Bu raporu da okuduk. Şimdi bu hafta benim için en önemli olay neydi? Suudi Arabistan'daki olaydı jeopolitik olarak. Suudi Arabistan'da ne oldu? Cuma günü, Cuma namazı esnasında Kabe'de bir adam minberi aşarak bıçakla o sırada hutbe veren Kabe'nin içerisindeki imamı bıçaklamaya çalıştı. Şimdi buradaki temel nokta şu Suudi Arabistan'da bir uzlaşı vardır. Dindarla Suudi aile arasında yani ne diyelim oradaki religious clergy yani dindar ekiple bir şey anlaşma vardır. Şimdi Suudi Arabistan'da böyle bir olay olmasın imkanı yoktu. Hatırlarsanız Muhammed Bin Salman herkesi otele doldurmuştu. Hani almıştı. Bir kişinin Cuma'da, Kabe'de bunu yapabilecek kadar cüret göstermesi ki Muhammed Bin Salman'ın bu kadar güçlü olduğu bir Suudi Arabistan'da şunu gösteriyor. İsrail, Filistin olayı bölgeye yayılacak. Ve bunu kimse tutamayacak. Dolayısıyla şu anda jeopolitik riskleri en tepeye çekebiliriz. İkinci olarak İran'da 18 Haziran seçimleri var. Bundan dolayı da petrol fiyatları bu hafta hızlıca düştü biliyorsun. Bir anda düştü, düştü. yüzde, yani bir iki düştü. Neden? İran'da en üst düzeyden bir açıklama geldi. İşte petrol anlaşması yakın, biz full üreteceğiz, maksimum üreteceğiz, en yakın zamanda en yukarı çekeceğiz diye. Daha önce İran bu kadar üretimini arttıramamıştı. Yani bu temel bir sorundu. Fakat burada bu verilen açıklama daha sonra yalanlandı. Yani yalanlamadı da anlaşmaya daha var. Yani. Doğru yoldayız, güzel yoldayız, iyi yoldayız falan. Şimdi Amerika'nın İran seçimlerine göre mi bu anlaşmayı onaylat- onaylatmayacağını bilmiyoruz. Fakat İran'ın da, İran, İsrail, Suudi Arabistan üçgeninde çok sıcak bir yaz bekliyor bize. Bayağı sıcak bir yaz bekliyor. Yani bu işin petrol fiyatlarının etkisi bence önemli miktarda yüksek olacak. Bu Suudi Arabistan'da görmediğimiz tarzan bu jeopolitik olaylar, ben uzun süredir böyle bir şey görmemiştim. Daha önce bir tane aracı güvenlik bariyerine çakmışlardı ama bu kadar cüretkar, radikal bir dinci olayın Suudi Arabistan'da en çok herkesin gözü önünde, kameraların göz önünde, Kabe'de böyle bir şey yapacak kadar e, dindar grupların ileri gitmesi 70'leri hatırlatıyor. 80'leri hatırlatıyor. Bu çok çok çok çok çok önemli bir olay. Bu bir yerden patlak verecek. Bir şey kaynıyor demek ki orada. Şimdi geri kalanına geçelim. Diğer en önemli haber neydi? Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Merkel e, Volkswagen ID3'ü tanıttı. Devlet başkanları ülkelerinin majör arabalarını kendileri tanıtıyorlar. Merkel Volkswagen'in elektrikli modelini tanıttı. Biden tanıttı? Ford F-150 elektrikliyi tanıttı. Ford F-150 elektrikli 2022'de üretilmeye başlayacak. Yaklaşık 120 kWh pili var. Bu önemliydi. Bir diğer nokta şu. Biden biliyorsun bu 2.3 trilyon dolarlık bir altyapı yatırım paketi açıklamıştı. Gelin 1.7 trilyonu anlaşalım diyorlar ama e, cumhuriyetçilerin paketi 500 milyon dolar. Yani 500 milyar dolar. Dolayısıyla burada bir temel bir sorun var. Bu haftanın en görünmeyen ilginç haberlerinden biri Polonya'da Sağol teknolojileri bu Perovskit tarzı güneş paneli fabrikası açtı ilk defa. Ee, bu çok çok ilginç. Yani bu da çok ilginçti. Bu gördüğümüz ilginç noktalarından biriydi. Şimdi ilk çeyrekte hesaplamalara göre Çin'in emisyonları %9 artacak. Bu ııı e, Beklenilenin çok daha üstünde. Belki son bir haber olarak şunu söylemek lazım. Ee, şu anda tabii yani elenci anlaşmaları vesaire var. Japonya daha çok kömür yakacak. Ya bunların hepsi gözüküyor ama burada ABD'de 1 Haziran'da kasırga sezonu başlıyor. Yani bu 180 km saati üstü olan 6-10 civarında kasırga oluşumu bekleniyor ve bunların 3-5 tanesi de ana olabilir. Bunlar e, bu sene kesinlikle petrol fiyatlarını etkileyeceklerden biri ee, 1 Haziran'dan yanıyorsan 1 Ekim'e kadar 1 Kasım'a kadar sürüyor olabilir. Ee, ardından oradaki kasırga sezonu bitiyor. Avustralya'da başlıyor. Çünkü Avustralya'da önemli emtia e, ihracatçılarından biri. Yani bir ABD'de kasırga sezonu başlıyor. Oradan bir şey diyor Bir hop bu taraftaki başlıyor. Avustralya'daki neyi vuruyor? ABD'deki petrolü vuruyor. Gazı vuruyor. Avustralya'daki kömürü vuruyor. Madenleri vuruyor. Bence bu kadar. Yeter, daha fazla bilgi yüklemeye gerek yok haftalık yerlendirme
0: Çok teşekkürler abi tekrardan. Bu hafta bizden bu kadar diyoruz. Gelecek hafta yeni bir enerji sohbetleri bölümde daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple... Ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.